Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, mi querida familia, ¿cómo se encuentran hoy? Hoy no ha llovido tanto, sí, pero es que yo siento que todas estas semanas ha estado con unos aguaceros. Pero bueno, aquí estamos en un programa más de Flamingo de Noche, un jueves más. Soy Cata Restrepo y les doy la bienvenida a esta horita maravillosa. Hoy nos acompañan unos invitados de lujo. Porque el tema de hoy es deportistas LGTBIQ+, mitos, luchas y desafíos. Y para hablar de todo esto nos acompañan Tatiana Valerín, mucho gusto mi amor, bienvenida a Flamingo, a esta cabina de Amplify. Eh, Tati obviamente deportista, practica el balonmano. Así es. Es la más joven de la noche de hoy, pero no por eso la menos importante, porque viene con un aire fresco, cargado de energía, hermosa, divina, bienvenida. Gracias. También está con nosotros Marvin Céspedes. Mucho gusto. Bueno, Marvin, tengo entendido, juegas con el equipo de Heredia, ¿verdad? Y bueno, dato curioso, Marvin fue quien me contactó, eh, me dijo, Dave, me abre la cabina para hablar de deporte, siento que sería un tema interesantísimo. Yo de fijo, o sea, por supuesto, he estado queriendo traer este tema eh, a Flamingo de Noche desde hace rato, pero Flamis, ustedes me conocen, soy cero deportista, no, no sé ni cuándo juega absolutamente nadie, entonces es, me estoy saliendo un toquecito de mi zona de confort, pero me encanta, porque de eso se trata, se trata de apoyar a nuestra comunidad en todos los ámbitos y de entender estas luchas, estos mitos y estos desafíos que, que enfrentamos las personas LGTBIQ+, en una cosa tan importante y tan necesaria como el deporte. Pero bueno, también con nosotros esta noche está Bradley Johnston, mi amor, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar por acá, ojalá no sea la, la, la última vez. Por supuesto que no, esta es tu cabina, este es tu espacio, la primera, jamás la última. Eh, bueno, Flamis, eh, Bradley es esgrimista, sí, así como lo oyen, practica esgrima, un deporte que a mí me parece... De lo poquito que practiqué en mi juventud fue esgrima y equitación. No te creas. Ajá, que, ajá, que, 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 ajá. Que, y bueno, no sé si ustedes se acuerdan eh, quienes fueron a los Pride Awards eh, ahorita en junio. Eh, Bradley fue el que ganó el Pride Award al deportista del año, precisamente pues por su activismo y su rol eh, en, su, en su deporte para nuestra comunidad. Entonces, felicidades por el Pride Award y qué rico tenerte acá. Sí, muchísimas gracias. Para mí fue la primera vez eh, participando en una en una ceremonia de estas y, y me gustó mucho, estuvo muy bonito y compartir y ver todas estas personas eh, desde nominadas hasta ganadoras, son un grupo súper talentoso, entonces eh, se sintió muy bien estar siendo parte de ese ambiente. Y dijiste unas palabras súper lindas, es que me acuerdo de ti, que te subiste como esa tarima, no sé, con una carita tan dulce y tan humilde, agradecer y, y no solo agradecer, sino a dar un mensaje de tenemos que luchar por la inclusividad en el deporte. Entonces ya desde eso me enamoré de ti y te quería tener en cabina. Ah, gracias. Pero bueno, Flamis, les recuerdo 
que no solo nos pueden escuchar eh, por la radio 95.5 FM, por donde nos están oyendo quienes andan en carro, quien está, quienes están por el radio en su casa, sino que también si de repente quieren oírnos a través de la compu o el teléfono, lo pueden hacer a través de AmplifyRadio.com. Entonces ahí nos oyen, eh, ponen el en vivo, que es lo que está sonando en vivo en este momento, Flamingo de Noche, y les recuerdo que también este programa queda grabadito, por si no se lo van a echar todo en la noche de hoy, eh, si están cansados y se van a dormir, que espero que no, que nos acompañen, pero igual queda grabado y lo pueden oír igual en AmplifyRadio.com en estos días subido en la plataforma. Pero bueno, Flamis, antes de entrar con Carnita, nos vamos, como siempre, con las noticias LGTBIQ Plus relevantes de esta semana. Traía varias como siempre, pero es que como estamos con cabina llena, voy a tirar solo dos. Esta, esta me pareció muy importante. Eh, la Organización Mundial de la Salud acaba de afirmar en la conferencia de la Sociedad Internacional del SIDA que las personas que viven con VIH, con una carga viral indetectable y que por supuesto están en tratamientos antirretrovirales, tomándose la medicación indicada, tienen un riesgo cero de transmitir el VIH. O sea, lo acaba de informar la OMS, tienen riesgo cero de transmitir el VIH. Entonces, de maravilloso. Recordemos, Flamis, qué significa indetectable. En palabras de la OMS, Organización Mundial de la Salud, cuando una carga viral es tan baja que la prueba no puede medirla, decimos que el VIH de la persona es indetectable. Entonces, bueno, una noticia, por supuesto, de la Organización Mundial de la Salud, que, que es absolutamente positiva, eh, tanto para personas que viven con VIH indetectable como para personas que no, pero recordemos, por favor, que esto no significa que nos vamos a ir por allá a ser loco, no. Protección ante todo, por favor, flamingos, flamingas, flamingues. Protección siempre. Diciendo esto, nos vamos a la segunda noticia de la noche de hoy. Y bueno, no sé si ustedes se acuerdan de esta ley que pasaron en Texas como, como por el mes de junio, como por el Pride. Eh, no solo en Texas, sino también en otros estados de los Estados Unidos, que prohibía los shows de drags porque eran como, no sé, como que eran invasivos para personas menores de edad, como que porque me están hablando de sexo, cuando obviamente sabemos que un show de drag no es explícitamente sexual. Pero bueno, la ley intentaba prohibir no solo los shows de drag, sino cualquier cosa pues que afectara de no sé, la, la vivencia o la, la crianza de niños, niñas, niñas eh, menores de edad. Pues resulta que hace un par de días un juez estadounidense decretó esta ley como inconstitucional, ya que la, la ya que viola, o sea, esta ley que decía que no puede haber shows de drag viola la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que por supuesto sabemos protege la libertad de expresión. Entonces, no sé cómo no se habían dado cuenta de esto antes, o sea, está violando el First Amendment, pero bueno. Larga vida al drag, al arte y a la expresión en cualquiera de sus formas. Entonces, bueno, con estas eh, dos noticias, eh, los dejo Flamis por ahora con una cancioncita que la va a presentar Mai, mi amor, porque esta canción... Okay, esa canción es el himno de la selección femenina de España, es cantada por Elena Farga, lesbiana y parte de la comunidad. ¿Y por qué es relevante esta canción? 
porque es parte de, del equipo de la selección femenina. Que entonces, acaba de ganar. Que, sí, exacto, que acaba de ganar. Entonces es, y que hubo una polémica alrededor de... Exacto. Bueno, el famoso beso ese que le dieron a... Exacto, entonces ese es el himno de, de la selección. Bueno, en palabras muy breves de mi novia en consola, <risa> los dejamos con esta canción. Flamis, no se desconecten, eh, volvemos en breves instantes hablando de deportistas, LGTBIQ+, mitos, luchas y desafíos. La luz y el sudor en la frente, un grito que puedo sentir en la piel, hoy noto el suelo diferente, hoy noto que piso más fuerte que ayer, ahora oigo mi nombre flotando en el cielo, son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación de estar en silencio a pasar a la acción, ya noto el latido de mi corazón, de estar en silencio a pasar a la acción, donde había silencio ahora escucho una voz, y no existe camino si lo hago. Como cuarzo, aunque mucha gente se queja, seguimos jugando y ganando. Cumpliendo los sueños que un día dijeron que sería imposible llegar a lograr. Saliendo en la tele por llenar estadios, viendo sonreír a mamá y a papá. Y ya no me muevo de aquí, si me quedo cerca de ti. Y que yo no lo llamaría suerte, que todo el mundo hable de mí. Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado. Ahora lo hemos logrado, escribimos la historia que está por venir. Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos la historia que está por venir. Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos la historia que está por venir. Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Hola Flamis, estamos de vuelta en Flamingo de Noche, hoy con unos invitados absolutamente maravillosos, Tatiana Valerín, mi amor, bienvenida nuevamente, Bradley y Marvin, y ya vamos a hablar de cada uno de ellos, pero les quiero... Eh, recordar, no, contar que estamos en live a través de la página de Bradley, ¿cómo es tu Instagram, mi amor? B. Johnston 360. Perfecto, B. Johnston 360, métanse, síganlo y vean este live. <risa> Pero bueno, antes de entrar en materia de los mitos, luchas y desafíos que viven los deportistas LGTBIQ Plus en nuestro país y en el mundo, queremos conocerlos. Entonces les quiero preguntar a cada uno de ustedes ¿Cómo surge su amor por el deporte? ¿Cuándo y cómo empiezan a practicar su disciplina? Eh, ¿Cómo empezó para ustedes este mundo del deporte? 
de Tati, empecemos contigo. <risa> eh, bueno, no, di, mi familia siempre me ha motivado a estar en el deporte desde muy pequeña y pasé por de todo un poco. Conocí el balonmano como en un festival deportivo. De esos días, del día del deporte que hacen festivales en los comités cantonales y conocí el balonmano, me invitaron y fui, probé y por más que al principio fue como, ¿qué estoy haciendo? <risa> eh, di, lo conocí y me fui enamorando perdidamente. Y acá estoy. <risa> Y bueno, recordemos que ¿cuántos años tienes, mi amor? 18. Es una bebé en cabina, <risa> pero es el futuro. Esperemos. Bueno, y pregunta, ¿con qué letra LGTBIQ Plus te identificas? Con la B. Con la B, perfecto. Bueno, siguiente, no sé, Marvin, mi amor, háblanos de ti. Eh, a mí siempre me ha gustado el deporte, eh, soy portero de cualquier disciplina, entonces... Eh, conozco más lo que es la parte recreativa del deporte por mi formación eh, soy planificador pero eh, conozco a Tati porque soy portero eh, de balonmano ya no tanto pero ahora soy más que todo como parte del cuerpo técnico entonces son como ayudas administrativas ah, qué chido, qué interesante. De, de educación también a, a manera de, de entrenadores pero recreativamente siempre me jengueo con, con mis amigos los miércoles en la noche cuando puedo, o si no a veces dos jueves o los diferentes equipos de recreación que hay eh, dentro de la comunidad que sí existen, entonces eso es una parte que uno que más quiere hablar y expresar de que ahí están, tal vez la gente no los visualiza por los mismos miedos y todo de que, de que es más que todo un proceso lento que, que lleva el país, pero sí, soy portero de cualquier disciplina, me encanta o sea, por, siempre portero sí porque desde pequeño eh, decían que el portero es el gordito, que no hace ejercicio y así, y por mi contextura y todo, no calzaba dentro de ese biotipo, entonces era también combatir ese tipo de, de juicios, más bien es como quien quiere porteriar yo. Wow. Entonces todo bien. Ahí. Qué interesante. ¿Y cuánto llevas eh, practicando el deporte? Eh, 15 años. Wow. Y entonces ahora juegas específicamente con algún equipo. Con Heredia, yo formo con... parte del cuerpo técnico de Heredia y estoy inscrito como, como jugador más como mi área de la formación entonces cuando van dos porteros yo me inscribo de tercero si no ayudo en la parte del cuerpo técnico wow me parece increíble interesantísimo y espera seguir obviamente haciendo esto por el resto de tu vida es así la pasión que uno siente como deportista ah, sí. cuando uno conoce un deporte y tal vez todavía puedo practicarlo por lo mismo es esa etapa de transición entre ser jugador profesional digamos diría así en primera división a estar como entrenador, no es que uno se retire porque todavía mi cuerpo me lo permite, pero es bueno ir haciendo como ese cambio, entonces ya después uno sabe que a quienes formó y ellos siguen en ese camino, por eso estoy muy contento de Tati y todo como ha venido creciendo el, el porque es parte de esas generaciones que, que por dicha viven menos limitaciones a, hacia que puedan practicarlo porque al principio era muy complicado todo de acuerdo, bueno Bradley, vamos contigo ¿Cómo arrancaste con esto de el esgrima, además en Costa Rica? Que suena raro, ¿verdad? Sí, sí, por dicha, esperamos que con el trabajo que estamos haciendo pronto no, no sea algo raro, sino algo que pueda eh, calar dentro de, de, de la cultura general costarricense del deporte costarricense, pero pero sí, yo por dicha también tuve bastante apoyo de mis papás desde, desde un inicio con la clásica escuela de fútbol de los fines de semana, okay. eh, jugando... O sea, practicaste un montón de deportes antes de llegar a la esgrima. Sí, porque, bueno, eh, al principio era como en el equipo de fútbol del colegio, también era portero, eh, <risa> eh, me gustaba mucho, eh, 
una anécdota divertida es que yo era el portero en el colegio, pero en séptimo, bueno, en la escuela, después en séptimo eh, llegó Esteban Alvarado, <ríe> el portero de Costa Rica, eh, y me banqueó los seis meses que estuvo eh, en el colegio en el que estaba, así no tenía ninguna oportunidad, pero para, para mi futuro deportivo y para mi titularidad, por dicha, no, no duró mucho, entonces... Eh, <ríe> Pero, pero sí, eh, después eh, en tenis de mesa, clasifiqué a Juegos Nacionales, estuve ¿Qué? entrenando. ¿Qué? ¡Wow! Pero busqué un equipo permanente en la Universidad de Costa Rica de tenis de mesa en el año que, que ingresé yo, en 2007, pero no había un equipo que entrenara eh, de forma semanal. Entonces eh, no, no hice nada el primer semestre y después para el segundo tuve que llevar una clase deportiva. Y me di cuenta que había esgrima, entonces en ese momento todavía tenía buen promedio en la U y entonces sí lo pude matricular. Eh, o sea, arrancaste en la U. Sí, sí. Empecé. Que uno pensaría que ya es tarde para pues, pa volverse tan diestro y tan experto, ¿o no? Sí, ideal, idealmente uno empezaría esgrima a los 10 años, pero por dicha esgrima es un deporte de, de larga maduración y un, perfectamente uno podría tener el mejor nivel a los cuarenta y tantos, entonces eso estoy esperando más o menos que, que a mi carrera deportiva vaya. <risa> Ah, no, lado. nos falta no, no, mucho. No, no, no hay prisa. Ah, bueno, ¿y con qué letra te identificas el LGTBIQ Plus? ¿Con cuál? Sí, con, con la Q. Con la Q. Y um, a, se me olvidó preguntarte, Marvin, a ti, ¿con qué letra te identificas? Con el más. Perfecto. Maravilloso. Bueno, eh, preguntas para los tres. ¿Cuándo salen del closet en su deporte? ¿Cuándo dicen, soy deportista y soy LGTBIQ Plus? O, o sea, ¿hubo ese momento de salida del closet o nunca han salido del closet y...? No, <risa> no eh, pues como toda la vida hice deporte, fue como nada más ahí cuando me di cuenta, no fue como que le tuviera que decir a nadie, nada más pues existí dándome cuenta y... Y pues en algún momento mis compañeras se dieron cuenta, mis compañeros, mis entrenadores y en ningún momento... Fue como que les tuviera que decir algo, fue como se enteraron y listo, seguí existiendo. Como debe ser Flamis, como debe sí, ser el vi, mundo. Viví Ajá. el privilegio, honestamente viví el privilegio. Sí. Creo que una ventaja es como que lo conozcan a uno previo de persona antes de la orientación sexual, porque y yo podría decir que nada más mi vida transcurrió normal y listo, o sea, nadie se prestó o o indicó a tal persona, entonces creo que tuve esa ventaja, sin embargo conozco deportistas que han desertado, porque de un momento ya tal vez vienen full identificados, vienen así súper orgullosos y más bien los equipos le hacen ese bloqueo o, oh. entonces esos tal vez no logran continuar por lo mismo, también es o sea, como si, el mismo si sienten de... que, el, que se cierran puertas o le han cerrado sí. puertas a personas que ustedes conocen por su orientación sí. sexual o identidad sí. de género Sí, porque depende mucho cómo, cómo sea el grupo de trabajo, cómo sea el equipo, cómo sea la administración, eh, inclusive el mismo apoyo de, de los padres en general. Entonces, sí. Bradley. En, en mi caso, tal vez es un poco parecido al, al de Tatiana. Yo creo que eh, no... O sea, uno siempre dice, ¿verdad?, que cuando uno, uno constantemente está saliendo de closets, ¿verdad?, no es una cosa de, de una sola vez pero yo trato de, de vivir mi vida como si eh, no fuera algo que uno, como algo fuera de lo normal, como que, como que uno tiene que admitir algo o uno tiene que, 
que sí, o sea, para mí es muy importante los casos de, de, de deportistas que sí hacen una declaración, que sí hacen, dan un mensaje al mundo, especialmente en deportes como, como el fútbol, que tienen mucho más audiencia, muchas más personas están pendientes de, de lo que está sucediendo y entonces los casos de, de futbolistas que que sí hagan estos mensajes o también otros deportistas de élite eh, como conocemos a Tom Daly eh, uh -huh. la en el Reino Unido también yo creo que eh, se vuelven eh, personas que, que dan muchísima eh, representación positiva y visibilidad a la comunidad sexualmente diversa eh, en el deporte y, y es muy importante eh, que se den esos casos, pero en, 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 mi, en mi caso yo creo que nada más he, he vivido eh, mi vida eh, y nada más hago las luchas que tengo que dar y hablo sobre los temas que tengo que hablar, pero, pero sin un poco más bajo perfil, creo. Pero si te sientes activista eh, por por ser el deportista que eres y tener como la talla que en este momento estás teniendo como esgrimista de nacional, que nos estás representando fuera del país también, que esperemos vayamos a Francia próximamente. Si <ríe> ¿Sí te sientes como que eso ha hecho que eso te ha abanderado, o sea, si ¿sí sientes que, que eres activista por el hecho de de ser un deportista LGTBIQ Plus en Costa Rica. Sí, sin duda alguna. Yo creo que no empezó con este tema del activismo, no empezó en materia LGBTQ+, pero empezó por la situación de las personas deportistas en, en el alto rendimiento, la necesidad o darme cuenta de que no importa o no es suficiente solo las horas que, que meta yo en el gimnasio, en la sala de esgrima o corriendo, haciendo... Eh, mi preparación física no es suficiente en un país como Costa Rica donde lastimosamente eh, las condiciones para ser deportistas eh, no son buenas en comparación con incluso otros países en Latinoamérica entonces eh, hace falta eh, hablar uh, sobre nuestras dificultades hace falta dar propuestas, hace falta involucrarse y también eh, de vez en cuando eh, apoyar o, o, o exigir cosas también de, de nuestras personas en, en puestos de, de toma de decisión, tanto desde el poder ejecutivo, el legislativo, hasta como eh, niveles más micro, como son nuestras federaciones nacionales y también eh, siendo eh, líderes de diferentes formas dentro de nuestros grupos deportivos, nuestro club o, o nuestros compañeros de equipo, ¿verdad? ¿Y qué sienten que es eso que debemos exigir o que debemos poner sobre la mesa con todos estos grupos que planteas? O sea, específicamente, ¿qué acciones necesitamos para que el deporte se vuelva más inclusivo? Sí, eh, primero, lo, para mí lo más importante, eh, ni siquiera es alto rendimiento, sino la creación de espacios seguros. Espacios seguros para todas las personas que eh, se inclinen por, por practicar un deporte, eh, por querer tener un tipo de comunidad con otras personas, que podamos practicar nuestros deportes sin miedo a ser discriminados por nuestra orientación sexual o identidad de género. Creo yo que son los, los pasos más importantes. Después llegarán otras cosas como, como el alto rendimiento, como los recursos, pero primero que la mesa del deporte se haga más grande para incluir uh -huh. a, a todas las personas, sin duda alguna. Es, es desde mi perspectiva. Y dejar eh, de un lado los estereotipos que siempre hemos conocido en el deporte, como los niños juegan fútbol, las niñas patinamos, no sé. 
o sea, los estereotipos típicos, o por ser gay, no va a ser tan bueno, o sea, ese madre gay jugando, pues, no, jamás, jamás le va a ir tan bien, como a un macho heterosexual. Por ser gay, fijo, no sé, hace valer, porque más de una vez lo escuchaba, es demasiado fastidioso. Ajá, sí. Lo... Como esta persona por su orientación sexual, fijo, practica esto. Ya, es que estamos acá con un problemita de micrófonos, pero ahí lo, lo estamos compartiendo. <risa> y sienten que hay más discriminación dependiendo del tipo de deporte, como quizás en un fútbol es más severo y más cerrado y más discriminado, a un esgrima, que quizás es un deporte como no tan machista, no sé, no sé qué estoy diciendo, pero no, no sienten que entre disciplinas hay más o menos discriminación. Creo que es que entre más grande sea el deporte, es más visible un problema, la verdad. Ok. Entonces, digamos, claro, como se le da tanta importancia al fútbol, por ejemplo, o al básquetbol, eh, en otros países, o no sé, cada país tiene su, sus deportes más vistosos. Eh, claro, como acá es el fútbol, entonces posiblemente ven a alguien homosexual y, y lo van a, no sé, lo van a señalar, o van a decir como que... Ay, no sabía, o va a ser toda una notición que nada que ver, pero di, tratan de señalar a la gente solo por ser una figura pública, más que todo. Claro, entre más popular sí. o masivo sea el deporte, y pues creo más. Que, que sea por igual, o sea. Y también depende mucho del deporte que practique la persona y decía, o sea, por ejemplo, la Federación Internacional de Natación ya había dicho que personas trans. Eh, no pueden competir en la categoría con la que se sienten, uh -huh. porque ahí llegó eh, un, un chico trans, ¿verdad? Vence a todas en su competencia, igual de vez una chica trans vence a todas en su competencia, entonces ya alarmas, alarmas y cambian todo el reglamento, entonces y al final la persona es muy capaz y todo y no la dejan competir eh, en el, entonces depende mucho de, también de ese tipo de, de deporte y la, y la toma de decisiones que sean las cabezas sin embargo, ya cuando se llega a la última escala, que es la, la profesional, diríamos así, en la que está Bradley, no, no, o sea, la, la eh, eh, deportista de alto rendimiento, eh, cada año, cada Juegos Olímpicos hay una mayor visibilidad, entonces se espera que París 2024 sea donde haya mayor, mayor cantidad de deportistas de la comunidad y que realmente hasta las mismas instalaciones tengan ese, hay como un museo y muchas actividades eh, que, que engloban ese apoyo, más no siempre es así. Claro. O sea, uno espera que, que, que todos logremos llegar y como país logremos llegar ahí, pero todas las condiciones que se van dando son, son diferentes. Y lo primero es ir pasito a paso, viendo qué podemos mejorar, pero sí diría que, que depende mucho del deporte y el, la mercadotecnia que se le dé, porque hasta ahorita hay sanciones fuertes para el grito, digamos, de, de puto, dirían, en, en el estadio de eh, cuando juega México. Digamos, sí, yo soy portero, uh -huh. a mí me pueden gritar eso y yo como, gracias, no. todo bien. O sea, como, en la noche, los sábados. Puto. Como, ajá, qué bien que me conocen, una cosa así, como, jodiendo, una cosa así, pero porque uno tiene como el valor de decir como me resbala. Claro. Más no es lo correcto, porque a la parte de ese señor que anda gritando ahí, puede estar un niño que esté, o un adolescente, o inclusive un adulto que no haya llevado su proceso... Eh, bien, ¿verdad? Que se siente realmente diciendo como, ¿por qué le gritan eso? O sea, ¿y, y qué quiere Sí, oír? porque pues igual es homofóbico no y es Entonces, feo, no, es, una, es un insulto. No se vuelve o sea. ese espacio seguro, ni siquiera claro. para el que no lo está practicando, ni el que está llegando de espectador, ni siquiera es un espacio claro. seguro. Entonces, todos esos son los cambios que, que realmente hasta ahorita, con ese tipo de sanciones, es como, o cambiamos o cambiamos. Y a mucha gente no le gusta, es, pero ¿por qué? Si ya es normal, es parte del día a día, no. No es parte del día a día, siempre se puede eh, cambiar todo ese tipo de conductas. 
Bueno, y con respecto a lo que estabas hablando de personas trans, ¿qué opinan ustedes de toda esta polémica que ha habido, de que si pueden concursar, de que si entonces, eh, ¿por qué está en la rama femenina? Y, y yo siento que es cuando a la persona, al deportista le va bien. O sea, si le va bien, entonces, ah, ganó, entonces ganó la mujer trans, ah, pues porque tenía ventaja. No sé qué opinan. Creo que sí se llega a ver cuando la magnitud de la capacidad de las personas sobrepasa lo que todo mundo acostumbra. Porque así pasa, por lo general. Eh, bueno, estas personas son trans, pero cuando la ven, cuando su capacidad es tan buena que se está igualando a los demás que estás acostumbrados a ver. Un, un tema súper importante y eh, me gusta mucho que, que lo hayamos traído sobre la, sobre la mesa de, de conversación el día de hoy porque yo creo que a nivel deportivo el, el enfoque siempre debe ser el, el de inclusión, eh, el de traer más personas a la práctica deportiva y sabiendo todo lo que sabemos sobre las formas en las que el, el deporte puede beneficiar positivamente a las vidas de, la, de las personas tanto de a la salud, salud a la comunidad, la comunidad a la familia ajá. Eh, la creación de liderazgos de capacidades eh, yo creo que bueno o sea las personas que practicamos el deporte y especialmente cuando cuando llegamos a un nivel de, de representación nacional vamos a escuchar diversas historias sobre cómo nos cambia la vida y sobre por qué seguimos haciendo eso a pesar de, de todas las dificultades porque eh, de verdad es, es algo muy positivo y yo creo que eh, siempre deberíamos de, de enfocar primero la, la inclusión de más personas y aunque hay cada vez eh, se ha ido, como decía Marvin, eh, duplicando o aumentando la, la cantidad de personas de la comunidad diversa en los Juegos Olímpicos, que son como la máxima palestra del deporte mundial, eh, todavía hay un gran déficit en cuanto a la participación de, de las personas trans en deporte, donde yo creo que eh, el deporte tiene una deuda histórica con la comunidad LGBTQ+, pero la, la parte de la comunidad más afectada en no solo deporte, sino en el amplio sentido de, de, de cómo la sociedad trata a las personas trans eh, son las que están más desfavorecidas eh, yo creo que las que más necesitan de nuestro apoyo y poder empezar a abrir espacios seguros eh, para las personas trans en la práctica del deporte porque eh, va a ayudar mucho en, 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 en todos esos aspectos de, de la salud inclusive eh, ese sentimiento de comunidad al que pueden pertenecer uh -huh. y ya entrando a, a, al tema de, de rendimiento eh, yo creo que Necesitamos más información, yo creo que necesitamos más información porque primero que nada no hay suficientes personas trans practicando deporte, pero estas personas trans que eh, sí están practicando deporte tienen el derecho de competir con todas y todos. Tienen en su categoría. En su categoría y yo creo que eh, en ese sentido la esgrima costarricense tomó un paso muy importante el año pasado para el mes de junio hizo la declaratoria y fue el primer deporte en este país que hizo la declaratoria de que, eh, bueno, se declaraban como un espacio eh, libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género, pero también 
importante es que a la hora de tener las competencias en Costa Rica se les iba a respetar la autodeterminación de género de las personas trans. Eh, esto como un paso para acercarlos al deporte y eh, con ese enfoque de inclusión. Yo creo que primero necesitamos personas practicando deporte, que se animen, que les guste y que empiecen a, a, a querer competir y después de esa forma vamos a ir recolectando información. Uh -huh. Especialmente no hay, no hay tanta polémica en el caso de, de la rama masculina pero en cuanto a la rama femenina es donde se da la mayoría de la controversia sobre la participación de las mujeres trans en la rama femenina por eh, las ventajas físicas que puede tener un desarrollo, eh, un desarrollo hormonal, hormonal diferente. diferente. Uh -huh. Entonces, eh, sí, o sea, hay muchísimos estudios sobre la, cómo, cómo afecta ¿verdad? la capacidad eh, física, pero a mí me gusta siempre, eh, como, como deportista de alto rendimiento, dar el mensaje de que la capacidad física no es el único determinante uh -huh. De, del éxito deportivo hay muchísimas otras variables que la son la disciplina el estado mental de no sé sí, de estar tener siempre condiciones de, tener condiciones eh, infraestructura eh, también poder tener la posibilidad de ir a competencias que claro. requieren dinero eh, la tener un entrenador, tener eh, un montón de cosas que afectan la, la vida de los deportistas y si vamos a tener ma, ma, mejores o, o mejores resultados o no. Entonces, eh, la, la capacidad física es, es solo una de las variables y yo creo que eh, hay regulaciones que se pueden tomar a la hora de tener de competencia desde nacional hasta internacional. La esgrima en este momento tiene la, la, la perspectiva de que queremos que, que, que compitan, que participen primero y después así vamos a, vamos a ir obteniendo información sobre qué tan, qué tan de verdad eh, ventaja o no puede haber, pero primero uh -huh. necesitamos la posibilidad de, de que haya eh, competencia y sin la exclusión de, de, de la alternativa o la solución que, que promueven muchas personas, que es la de tener una categoría trans. Pero uh -huh. en este momento para mí eso no es una, una opción porque en muchos deportes solo hay una persona. O en muchos deportes tal vez ni siquiera hay una persona porque no han sentido esa posibilidad de... Y categoría de, trans también sería discriminatoria. Porque, Exacto. Sí, porque si yo soy mujer no puedo competir en la categoría femenina. Como país vamos dando pasitos lentos porque o sea, tenemos una política nacional del deporte que hasta la administración pasada se dio y ahí estipula que realmente sea eh, inclusivo, que el deporte es para todos. Eh, luego hasta este año, ¿verdad? Por, pasó el deporte y la recreación como un derecho universal. Eso fue presentado por, por Bradley, entonces ya pasó ahí la ley. Hasta este año, o sea, después de 1949 en la Constitución. ¿Cómo así? ¿No era un derecho? No, o sea, usted no tenía, podía hacer deporte, pero no era su derecho. Ahora eso, al cambiar eso, realmente ya posiciona para muchas cosas. Agua, esto es importantísimo y además suena divino. Y como último, o sea, es un derecho... Eh, Reitero que es a nivel de cada federación el apoyo que dé y todo esto, porque por ejemplo en las notas que uno sigue así de, de Instagram, uh -huh. eh, creo que el fin de semana o el pasado hubo como un torneo de taekwondo y la fundación eh, que ayuda a, a, a los chicos trans, igualar. pues eh, hubo uno que compitió, le fue bien y eso realmente es un gran paso. Total, no, y pudo competir en y, su categoría. Y ganó medalla uh -huh. y todo, estuvo en el podio, entonces realmente se ve que no hubo una limitación eh, alguna y como, uh -huh. y como país eh, tal vez tuvo que haber tenido más proyección 
más definitivamente por ejemplo, eh, son ese paso a paso que ya esa persona va a ser un ejemplo para los, los demás que quieran llegar a practicar en este caso el taekwondo que se está volviendo ese, ese deporte también de espacio seguro inclusivo entonces mucho bueno, depende el taekwondo a, a por el esgrima que abre las puertas o sea primero no discriminemos dejemos que todo el mundo que, quien quiera que sea practique lo que quiera practicar Exacto. y ya después como decía Bradley empecemos a ver cómo enfocamos o cómo reglamentamos y aquí o allá. Bueno, vámonos con musiquita, Flamis, que este programa se está yendo volando, como siempre, es que está interesantísimo. Gracias por venir, <risa> chicos. Pero bueno, Flamis, nos vamos con eh, Los Auténticos Decadentes, porque este grupo, Marvin fue quien dijo que quería este grupo más que cualquier otra canción, y pues traemos loco tu forma de ser ¿Por qué? Mi, mi grupo favorito o sea me gusta todo el tipo de música pero me encanta el rock alternativo en español entonces eh, fue mi primer concierto desde pequeño entonces siempre los he seguido me aquí encanta. en Costa Rica sí los viste. Eh, y cabían un día de mi cumpleaños entonces todavía guardo el ah los con el razón papelito. entonces siempre va a ser mi grupo favorito bueno, nos vamos a ir con musiquita, auténticos decadentes, y ya volvemos para seguir hablando con estos tres deportistas, LGBTIQ+, eh, y de los retos, mitos y desafíos, que ya ahorita vamos a hablar de los desafíos que se nos vienen como deportistas, activistas y como país. Ya volvemos, Flamis. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Te invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Clic por Amplify. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación.
¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. La mingo de, no la mingo de noche. Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Flamingos, flamingas, flamingues. Aquí seguimos hablando del deporte LGTBIQ+. De los mitos, las luchas y los desafíos. Les recuerdo que estamos con Tatiana Valerín, Marvin Céspedes y Bradley Johnston. Tres increíbles deportistas, tres disciplinas súper diferentes. Pero bueno, vamos a hablar ahora porque ya hablamos eh, un montón como de los desafíos, de qué pasa en el país... Pero hablemos de los mitos. Eh, de hecho, ahorita estábamos eh, fuera del aire hablando de un montón de cosas que, que la gente les dice cuando están, no sé, en los camerín como cambiándose después de la práctica. Tati, cuéntanos. Ay, sí, pues... Sí, básicamente esos comentarios vienen de fuera, la verdad, porque entre un equipo, entre compañeras, amistades, sí, prevalece siempre el respeto, no tiene nada que ver con la sexualidad de uno, ni nada, o sea, es que no tiene nada que ver y siempre hay algún comentario, como, ay, mientras se cambia, seguro usted es la goza, ¿verdad? O algo así, yo sencillamente omito eso digo, ¿qué, ¿qué fue eso? Necesito, sea, estás ahí cambiándote para practicar tu sí, deporte y además ahí. con tus compañeras sí, con las que siempre hay entrenas todos los días o sea. sí, totalmente, siempre hay respeto eh, seguro normalizan el acoso de un hombre o una mujer y piensan que porque a uno le puedan gustar las mujeres uno va a hacer lo mismo que es una falta de todo en realidad y estar ahí morboceando sí, a ver que jamás. si la otra se quitó el brasiero no sí, sé, no, qué horror jamás, para nada, uno está enfocado en, en su deporte la sexualidad no tiene absolutamente nada que ver en la cancha y hay respeto siempre hay entre, respeto o sea, siempre los entre comentarios todas. vienen de afuera por lo general o sea, cuando, sí, sí es como ese morbo de ah, usted es bisexual que ha venido de parte de una compañera o algún compañero del equipo que saben tu orientación sexual y están que, en paz con sí, eso exacto. y más bien están ahí para practicar el deporte, punto. Punto, o sea, no es algo que influya realmente en el rendimiento que tenemos como equipo, como compañeras o individualmente, para nada. Y te quería preguntar también ya no solamente como eh, mujer bisexual, sino como mujer, mujer, o sea, ¿has sentido algún tipo de acoso sexual eh, por de practicar tu deporte por estar como en, en algún momento en algún momento comentarios han sobrado de parte de, bueno distintos de componentes sean árbitros incluso oh wow sí fue un espanto eh, árbitros o de equipos contrarios o nunca falta el que le responde no sé pongo un penal en mis historias y alguien me contesta algo fuera de lugar que no tiene ningún sentido con, con el deporte entonces sí la verdad es que creo que la mayoría de no sé los hombres o pero las mujeres en el deporte eh, he presenciado eh, casos de compañeras incluso 
Entonces creo que no hay mujer que esté como exenta, exenta en ese caso. Cierto, cierto. Bueno, y Marvin, que estábamos hablando, no sé, que, que los hombres, si alguien es LGTBQ+, de, de lo que siempre dicen, como, ay, si es playo, pues no va a ser tan bueno. O sea, ¿cómo va a jugar tan bien si, si es para el otro equipo que trabaja? No sé. En realidad es que la preferencia o la identidad de género no va, no mide las capacidades. O sea, y yo tengo amigos que no dejan de ser como son ellos. Me encanta la personalidad y cómo proyectan. Y en la cancha, manera recreativa, así, son buenísimos. Son hasta mejores. Tal vez, inclusive, ellos podrían estar en un equipo profesional y todavía no lo hacen porque toman el deporte más bien como ese aspecto de compartir, ir a divertirse uh -huh. que después pueden ir sí, recreativo. Eh, a un tercer tiempo y todo recreativo y, y disfrutan obviamente eh, digamos con, con mis amigos que me jengueamos los, los miércoles en, en la noche eh, saludos podemos, amigos a veces los jueves, es que como soy portero entonces me llaman cuando necesiten un portero esa es la venta pero eh, y ellos sienten que es un espacio seguro donde todo bien y la gente a veces ve el uniforme de nuestros chalecos con, con la bandera y todo Nunca hemos tenido ningún... ¿Tienen bandera en el uniforme? Sí, del equipo que nosotros quedamos y normalmente... <risa> ah, pensé que la bandera arcoiris. Por eso Yo. sé... Eh, sí, la, por ahí ando en el teléfono, el, el escudo del equipo. Eh, sí sé que se ha ido avanzando, o sea, porque ahí no solo a nivel de, de fútbol 5 podría ser, sino hay, hay equipos de, de personas que corren, eh, de natación, de triatlón de diferentes, pero lo hacen más como porque somos tres amigos, nos identificamos, coincidimos por el amor al deporte y listo. Tal vez no os ha pasado a más a ese tipo de promoción, decir, como que hay una fecha eh, de deporte inclusivo, ¿quiénes se quieren inscribir? No, porque no hay tal vez como esa organización a nivel país, pero sí es un mito de que la persona puede ver así que llamarían horriblemente afeminado, que es uh -huh. súper mal ese término, y es súper bueno en la cancha. O lo mismo tal vez la persona eh, que practique un deporte que tal vez ven no como fuerte, duro, y dice como, ¿y qué? O sea, no, no incide. Porque puede ser, hay discriminación menor al revés. Ajá. O sea, hacia la persona que tal vez practica deportes no tradicionales, que encancillan que eso tal vez es solo para mujeres, y la persona es fielmente eh, defensor de los derechos de la comunidad y se identifica full hetero, pero Ajá. recibe discriminación. Eh, por su apoyo más bien entonces es como, como ese mito en realidad también o sea, y que... también hay discriminación no, no solo con deportistas sino también no sé con entrenadores con árbitros LGTBIQ plus o no lo sienten como tan fuerte y es más directamente hacia el deportista de seguro porque ellos no tienen como tanta visibilidad como es que bueno puede que tal vez al ser nosotros los que estamos en las canchas somos los que se ven, bueno, no sé cómo se llama la esgrima donde, donde... La pista. La pista. Eh, y pues seríamos en ese caso el centro de atención. Uh -huh. Entonces, sí, creo que por eso es que nosotros somos tal vez los que nos vemos en ese aspecto. Uh -huh. Bueno, yo creo que todos y todas en el deporte, eh, si somos de una orientación sexual diferente, eh, somos... Eh, somos blanco somos cómo se llama eh, blanco el, sí, un de, target sí, sí targets de, de, de ataques o el potencial de, de serlo claro eh, y después bueno en, en el caso de que mencionas otros otros actores como como el caso de los árbitros hay hay un caso de un árbitro de béisbol en Estados Unidos que 
que sí, eh, como salió del closet en el ámbito deportivo y, y sí hay como historias tanto de apoyo como de muchísima discriminación, uh -huh, ataques uh -huh. eh, y siempre son de, de personas que, que no los conocen, ¿verdad? Porque las personas que, que conocen saben de la trayectoria, de lo que representa, de todo lo que han luchado para estar ahí. Y sí, conocen el otro 99.9% de la historia de esta persona, claro. no solo el factor de que acaba de salir del closet. Sí, entonces lastimosamente no, no es solo las personas, eh, no solo las personas atletas, uh -huh. sino todas las personas que, que estamos alrededor del alrededor mundo del deporte. Del mundo del deporte somos eh, muy posibles eh, víctimas de de discriminación y bueno si son mujeres súmele si tienen algún tipo de discapacidad súmele, súmele. entonces eh, si ya se va, si, si son eh, extranjeras si son migrantes súmele, súmele. entonces eh, si sí, eso tiene un nombre pero se, se me va ahorita llenando los targets conforme más sean claro claro entonces, tengo amigos que dicen eso como es que y si no es por esto es por lo es otro. Es por lo otro. Y por lo otro, y por lo otro. Entonces, como todo es a nivel de educación, siempre la gente va a buscar cómo si señalar o mandar a señalar eh, con comentarios no correctos. Y ahorita también las veces como eh, promotoras, muy bien, informan, eh, divulgan lo correcto, más también eh, hacen que mucha gente pueda ocultarse, hablar sin sentido, desinformar. Entonces, es como ese aspecto tecnológico como el que ahora... Sí, se camina para un cambio, para crecer, para informar, más también se avanza a, a, a lo contrario, porque quienes estén encerrados en su aspecto de vida de no, es esto, ellos ni siquiera tendrían que hacer deporte, eso no lo de ellos, están mal y involucran otros aspectos, van a seguir ahí, entonces nunca van a haber como una, una sociedad inclusiva de respeto, comunicación... Y desde la seguridad de sus celulares, ¿verdad? O de sus computadoras lejanas, eh, casi que eh, en situaciones de cara a cara eh, eh, se reduce mucho más, ¿verdad? Entonces, ese es un asunto, una de las, de las problemáticas o de los... Eh, sí, de las problemáticas de, de las redes sociales que facilita, es muy fácil... Esconderse detrás de una la pantalla. La mayoría de mitos nunca van hacia el rendimiento deportivo o hacia lo importante que está destacando la persona en el deporte sino que van todo sumamente encasillado hacia su vida sexual, o sea, ahora lo comentábamos como que eh, las chicas de la selección femenina cuando fueron se toman súper elegante su foto de representación al país que uh -huh. ese es el, lo máximo que pueden llegar un, un deportista a estar en un mundial increíble Sí. Y el 60% de los comentarios o más eran enfocados hacia la vida privada de ellas, o sea, algo que la gente ni siquiera tendría que por qué importarle, pero ahí están, y sigue la gente dando lag y todo, y le replican y todo, entonces, nada gana uno tal vez defendiendo mucho, porque al final más bien van a insultar, pero, o sea, ni eso debería permitirse, y tal vez, aunque no crean, sí puede marcar mucho, y sí puede llegar a afectar, porque la persona puede leer eso y decir, se están mintiendo conmigo, no me están dejando ser quien yo soy. No, y sea, eso que pasó no de... De, la, de la comunidad. Eso que pasó de esa foto eh, habla mucho de quiénes somos como sociedad y qué es lo que criticamos, escribimos o vemos cuando algo tan importante está sucediéndonos como país, como deportistas, como, no sé, de exponentes hacia el mundo de, de, de lo que es Costa Rica. Entonces, sí, eh, lamentable. Eh, ¿Qué le dirían ustedes a, 
a personas eh, que estén empezando en el deporte, personas que quizás estén en el closet o personas LGTBIQ+, que, que no sé, que, que quieran empezar una carrera deportiva pero que les dé miedo. Como yo, yo soy gay o yo soy lesbiano, yo soy bisexual, o sea, eh, pero, pero ¿por qué me voy a meter en esto si definitivamente es un camino cerrado donde me va a tocar estar en el closet? ¿Qué mensaje les darían? Dino, yo siento que, que es básicamente el querer es para el dirían, nada que ver. Eh, <risa> no, pero sí. <risa> eh, en todos lados se cierran puertas, pero eso no implica que hayan más abiertas. Eh, siempre va a haber alguna manera y si realmente quieren hacerlo, di, lo primero es empezar. Y a partir de ahí, si alguna puerta se cierra, se sigue y se busca otra y siempre va a haber gente en algún momento se la va a topar o igual se puede buscar, siempre va a haber gente que los defienda a pesar de quiénes son, porque no los va a definir lo que va a definir su, su desempeño en el deporte y al final de cuentas es usted mismo. Claro. Yo diría que puede ser difícil porque todas las personas llevan sus procesos personales eh, diferentes, más debe encontrar el espacio seguro donde haga clic, donde realmente okay. ese ese aspecto, pues, digamos, de la orientación sexual o de identidad es lo mínimo, o ni siquiera importa sino que la persona llegó estaba, no sé, en su equipo de natación nadó, como si nada y listo, siguió, inclusive hasta que la pareja, el novio, la novia el novio, lo que quiera llevar puede llegar a, a verlo competir apoyar, o apoyar, ajá. se dieron una muestra de afecto, cariño frente al el grupo que estaba y no pasó más, o sea, no no, no generó un show no, no afectó generó, su no generó carrera show. o su inclusive se, yo he visto muestras de, de afecto entre 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 parejas eh, y di todo bien y puede ser que el niño está ahí nada más ve que se dieron dos besos dos hombres dos mujeres y el chiquito siguió en su rally porque estaba viendo el partido y el que hacen escándalo es el mismo adulto entonces esos son los aspectos de que todo es esa misma vocación entonces mi recomendación es que encuentre ese espacio donde hace clic donde se sienta seguro y que sabe que no va a tener como esas limitaciones. Sí, no va a ser fácil, va a tener una carga pesada de que va a recibir muchos comentarios y todo, pero va a haber más gente que se construye que va a apoyar, porque lo que le importa en sí es ese, no solo tal vez aspecto recreativo, sino un estilo de vida saludable, disfrutar, uh -huh. vivir. Sí, lo que hablábamos ahorita que Bradley comentaba que, que te afecta positivamente en todos los ámbitos de tu vida, entonces no tienes por qué negarte a, a practicarlo. Y tener miedo, o sea, que rompa ese miedo a, a querer practicar deporte, porque en algún deporte de todos los que hay va a encontrar ese espacio, entonces nada más uh -huh. tiene que saber cuál es. Sí, totalmente. Y siempre, siempre va a haber alguien quien quiera desenfocar el, el, el objetivo del deporte, que al final de cuentas es muchas veces competir o recreación, y va a querer meterse en la vida personal, pero uno aprende a que eso no le afecte, es, es decisión de uno si le afecta o no, y si bien uno puede hacer algo que es la idea para eh, mejorar a las personas que no están en estos momentos, en este mundo, tal vez por ese miedo, eh, creo que es una de las ideas que, que deberíamos seguir abriendo los espacios para los demás al final de cuentas eso es lo que nos va a ayudar a que todos seamos parte del deporte que queremos Sí, a mí me da, me da mucha tranquilidad y me, da, me siento muy positivo de que ahora en el deporte hay personas como Marvin que es un formador y 
personas que... Te amamos, Marvin. <risa> Te amamos. Ahora, personas que, que, que vayan a llegar al, al Balonmano Nacional, ¿verdad? Saben que, que, que cuentan con personas, con aliadas, personas que van, que, con el cual pueden compartir eh, diversos temas y, y bueno, es el caso de, de Balonmano también con, con Tatiana, ¿verdad? Una persona de 18 años, súper joven, eh, que está incidiendo, que está participando, que está hablando de los temas que, que también son importantes. Y, y bueno, o sea, ahora más que nunca en el deporte no estamos donde, donde, queremos, donde queremos estar, sin duda alguna, pero ahora más que nunca hay recursos, hay recursos y, eh, y personas participando, personas luchando, eh, espacios también como como aquí en, en la radio, donde podemos conversar sobre esos temas y podemos hacer comunidad. Eh, entonces yo creo que es muy importante también eh, ver que no es solo lo que está pasando alrededor de nosotros, sino a nivel global hay un mayor crecimiento, eh, diría que exponencial, en la cantidad de, de personas de la comunidad diversa que están practicando deporte y, y, y poco a poco yo creo que podemos esperar eh, ir saldando esa deuda histórica del deporte con, con nuestra comunidad y abriendo más espacios seguros y, y por qué no también buscando los mejores resultados. Qué Porque, bonitas palabras, de acuerdo con todo. Marvin, ¿qué eh, vas a decir? O sea, yo espero que conforme el deporte, o sea, la última escala de la parte profesional, si llega un atleta destacado dentro de la comunidad y se vuelve un ejemplo principal, quiero ver cómo va a tomar el país. O sea, que esa persona llegó y fue oro en Panamericanos, fue oro en todo lo que tenga, el número uno eh, del ranking mundial en el uh -huh. deporte que esté, llegó a los Olímpicos y quedó ojalá en el podio. ¿Qué pasaría cuando esa persona regresa al país? O sea, ¿cómo será ese recibimiento? Porque puede ser una persona que que viva su sexualidad felizmente y todo entonces los países como lo un Bradley que Ajá, va a ir a ganar sí, ahorita lo en París lo, 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 tomarán, lo tomarán por su aspecto personal de vida o, o realmente reconocerán el impacto de lo que acaba de llegar de porque, tienen que porque es un mérito para el país exacto. no solo para la persona sino también es no es, es un gane para el país completo incluso, entonces uno se tiene que poner feliz sí incluso no sabremos si realmente tenemos a esa persona porque muchas veces se limitan a expresarse públicamente uh -huh. justamente por esas personas que van a criticar su vida personal. Entonces, uh -huh. si llegamos a tener a alguien que se exprese libremente, ojalá se le reconozca ese, esa victoria en vez de meterse pues directamente uh -huh. a criticar a su vida personal. Y porque... los deportistas de acá que sí, o deportistas principalmente porque han sido más... Eh, atletas de, del fútbol femenino que han había hablado de su sexualidad felizmente y uh -huh. todo, eh, las felicito porque lo han logrado sobrellevar muy bien en el momento que tal vez llegan a intentar invadir su espacio personal o lo que fuera, ellas logran cortar así como, Ajá. eso no, no no voy a contestarlo eh, por tal aspecto así, pero felizmente y orgullosas ellas muestran a, a, a sus parejas y eso es parte del mismo del mismo cambio, al igual que ellas eh, eh, bueno, si muestran pero no comentan de su Exacto. vida personal porque por qué Exacto. Y, y más bien son sujetos muchas veces de, de esas críticas uh -huh. y todo por lo mismo pero por lo menos ya se quitan, libran de ese peso es como ya me preguntaste sí y qué, listo, uh -huh. hasta ahí a mí nada más me gustaría agregar que, que para las personas eh, deportistas diversas 
de que escuchan, o sea, ya tenemos, ya hemos tenido representación a nivel de Juegos Olímpicos de, de atletas LGBTIQ+, que por una u otra razón tal vez no hacen un anuncio público de, 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 sus, de su orientación sexual o identidad de género, pero, pero sí, yo, yo sé por, eh, por cuestiones de la vida que, que, que sí hemos tenido Ajá. ya representación en, en el máximo nivel. De, pero quizás no hay que gritarlo a los cuatro vientos todo el tiempo. Sí, no, y no es, no es responsabilidad, ¿verdad? No es responsabilidad, no tienen la obligación de hacerlo. O sea, uh -huh. eh, todas las personas tenemos el derecho de, de decidir si, si tenemos, si hacemos una declaración pública o no, eh, cuándo lo hacemos o si lo hacemos, ¿verdad? Entonces, sí, pero como conoces a estas personas, pues sabes, de fijo son tus compas con los que también compartes. Sí, sí, y... y entonces, sí tenemos deportistas en el máximo nivel de, del deporte mundial que, que están haciendo lo suyo, que están trabajando, que están abriendo el camino para, para otras personas. Y, y sí, también no, no, es, no es la responsabilidad tampoco de, de las personas diversas educar al resto. Yo creo que cada quien decide si lo hace o no. Eh, pero ya yo creo que es responsabilidad de cada individuo informarse sobre... Sobre, sobre, los, sobre los diferentes temas que, que involucran a otras personas y ya le, la información está ahí es, es que, tanto, que tanto queremos uh -huh. o no aprender de, de, lo, de los diferentes temas de cómo, y muchas veces se, se, se reduce al simple respeto y, y, y la, la posibilidad de cómo convivimos ¿verdad? no siempre, no siempre hay que o tenemos la posibilidad de ayudar, pero por lo menos no hacer daño. Yo creo que uh -huh, de es, acuerdo. Es, es, es lo mínimo que podríamos aspirar en este mundo. El y, mejor mensaje. <risa> y, y si se puede, si se tiene la energía extra para, para educar, para ayudar, para dar la mano, eh, en buena hora. También yo pienso que, no sé, las personas como padres de familia o, no sé, tíos, primos o inclusive profesores, eh, no sé, incentivar a, a chiquitos, chiquitas, chiquites eh, si les ven alguna pasión por el deporte de que, que lo hagan sin miedo o sea, nada más abrirles las posibilidades y ser inclusivos con, de, con quien sea en, en la rama del deporte que sea sin importar también el espacio geográfico donde, donde esté donde la persona, estén. porque dependiendo de donde viva, lamentablemente en este país Eso sí es cierto. hay más limitaciones, claro. entonces no es lo mismo estar en el GAM que en la ruralidad, claro. entonces de acuerdo. ese aspecto también, pero ahí es donde eh, uno como formador o todos los profesionales de información que tengan que ver con cualquier desarrollo deportivo, eh, son los encargados de poder transmitir ese mensaje que sos capaz, sos el mejor eh, basquetbolista, el mejor corredor, el mejor nadador, el taekwondista, ayudista, el que fuera, y poco a poco va a ir construyendo los diferentes espacios, porque desde el principio se están centrando en el individuo como persona y no en los, en los otros aspectos que pueda tener. Entonces, el, el, el educador físico, el formador, lo que tiene que hacer es ese guía de paso apoyar. a, a apoyar, uh -huh. a pesar de que se ve que va a tener muchas limitaciones, pero, pero siempre va a estar ahí y posiblemente sea uno de los primeros que se vaya a informar y entender. A mí muchos amigos me han llegado a decir como, profe, tal, tal cosa. Y yo como, bueno, desde mi vida le puedo contar esto, pero usted lleve su proceso y listo. 
Entonces ya se sienten como acuerpados, pero uno tampoco es profesional, los psicólogos, una cosa así como más lo, la experiencia de vida, lo que le puede decir. Sí, pero, pero igual es encontrar ese hacer, apoyo en el espacio seguro de uno es vital. Eso es lo que siempre eh, se requiere. Motivante. Uh -huh. Que se encuentre y que esté, porque eso es lo que va a hacer que la persona pueda explotar toda su capacidad deportiva. Bueno, hemos llegado al final de otro programa de Flamingo de Noche. ¿Algunas palabras para despedirnos? ¿Algo más que quieran agregar? Creo que no. tener la facilidad de palabras. No, de verdad que, que muy agradecido por, por el, la posibilidad de hablar el día de hoy, compartir con, con personas que, que me emociona mucho estar cerca, que he aprendido montones. Y bueno, ojalá que, que tengamos más noticias positivas que dar de, en el deporte y sobre la participación de, de personas de, de nuestra comunidad. Y bueno, que estamos... Eh, en lo personal eh, me estoy capacitando como, como oficial de salvaguarda en el deporte que básicamente eh, es, un, uh, es un curso del Comité Olímpico Internacional para poder identificar situaciones de abuso y también poder wow. eh, educar y poder eh, principalmente hablar sobre esto para prevenir que no pase, eh, que no pase eh, del todo pero también sobre cómo responder y cómo claro. enfocarnos en, en la persona, en la víctima y toda la situación para, para poder eh, mejorar la situación. Entonces, eh, bueno, apenas estoy empezando, pero me Pero suena interesantísimo, mucho. Brad, y, me parece increíble. Sí, no, muchísimo, tengo que agradecer también a, a las personas en el Comité Olímpico que, que pensaron que yo iba a ser una buena persona, una, un buen candidato para para llevar esta capacitación y, y espero también poder eh, regresarle a la comunidad un poco de, de esto que estoy aprendiendo y, y, y trabajar, y seguir impulsando esto de los espacios seguros en el deporte. Wow, qué bonito y bueno, te deseamos la mejor de las suertes en, de, en Francia o en lo que esté por venir. Y Tati, ¿vas a decir algo? Ah, no. no, ah, ok, te vi con la intención de decir algo. Y Tati también, a ti muchísimas gracias okay. por haber estado en este espacio. Tatiana Valerín, les recuerdo Marvin Céspedes y les recuerdo Bradley Johnston, eh, aquí deportistas LGTBIQ que nos acompañaron en esta cabina, Flamingo de Noche, la noche de hoy. Y nada, chicos, muchísimas gracias, interesantísimo programa, los espero de vuelta, esta es su casa. Gracias. Se pasó volando sí, y nos pasamos, porque son las 11 y 10, como siempre Flames nos fuimos. Pero bueno, los voy a dejar con una última canción, que además dura como 5 minutos, la última canción. Esta es mía, la amo profundamente, es, se llama Barcelona, es una canción que Freddie Mercury compuso con Montserrat Caballé para los Juegos Olímpicos de Barcelona en... Ya les digo, 1992 fueron las Olimpiadas de Barcelona, pero la canción la cantaron en 1988 y recordemos que Freddy eh, desafortunadamente se murió en 1991. O sea, no alcanzó a cantar en Barcelona con Montserrat Caballé, pero ellos dos mantuvieron una amistad divina por años porque acordémonos que Freddy era súper amante de la ópera, ¿verdad? Y pues Montserrat Caballé operista, maravillosa, la amamos y aquí los dejamos flames nos despedimos con esta canción de los Juegos Olímpicos, Barcelona nos oímos dentro de ocho días los amo profundamente, que pasen un feliz resto de semana, besitos 
todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia.
AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Esto fue Flamingo de Noche Flamingo de Noche El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos Cada jueves a las 10 de la noche acompáñenos por Amplify Radio Porque las cosas hay que hablarlas Flamingo de Noche 